0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie an jedem Donnerstag auch heute wieder Ihre isu -Jan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Von morgen bis zum 25. September findet das internationale Filmfestival für immaterielles Kulturerbe online statt. Das Festival wird vom Nationalen Institut für immaterielles Kulturerbe, das dem Kulturgüteramt unterstellt ist, veranstaltet. Zum ersten Mal seit drei Jahren sind auch Offline-Veranstaltungen geplant. Welche Film- und Videowerke bei diesem Festival gezeigt werden, erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Rubrik Suchwort aktuell. Danach erfahren sie, dass es bei einigen Unternehmen Anzeichen für die Wiederbelebung der betriebsinternen Talentshow der Mitarbeiter gibt. Die junge Generation hat eine große Abneigung dagegen und es wird darauf hingewiesen, dass solche Veranstaltungen, die mit den eigentlichen Arbeitsaufgaben nichts zu tun haben, eine Quellerei am Arbeitsplatz seien. Zuletzt berichten wir darüber, dass im Zuge der drastischen Preisanstiege zurzeit viele Verbraucher auf der Jagd nach Schnäppchen sind. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem Lied im Leben, gesungen von Quan Das dem Kulturgüteramt unterstellte Nationale Institut für Immaterielles Kulturerbe gab gestern bekannt, dass vom 16. bis 25. September das Internationale Filmfestival für Immaterielles Kulturerbe 2022, kurz IIFF 2022, online stattfindet. Vom 23. bis 25. September werden im Institut in Jeonju in der Provinz Nordcheonla auch Offline-Programme einschließlich der Eröffnungsfeier veranstaltet. Das Thema des diesjährigen Festivals ist Esskultur. Essen bedeutet nicht nur einfach Essen und Trinken. Dem ganzen Prozess des Kochens und Teilens des Essens wohnt kulturelle Bedeutung inne und in dem Sinne ist das Essen ein immaterielles Kulturerbe. Die unterschiedliche Esskultur der einzelnen Familien, Regionen und Länder symbolisiert auch die Identität der jeweiligen Gemeinschaft. Bei dem diesmaligen Festival werden anhand von Filmen und Videos verschiedene Esskulturen aus der ganzen Welt vorgestellt und wie dieses immaterielle Kulturerbe mit unserem Alltag zusammenhängt. Gezeigt werden 32 Werke aus insgesamt 18 Ländern – Außer zwei Filmen kann man sich alle Werke über Naver TV online ansehen. Als Eröffnungswerk wurde der Film Pyongyang Nengmyeon, kalte Nudel nach Pyongyang Art, aus dem Jahr 2021 mit einer Laufzeit von 26 Minuten ausgewählt. Zu den vorgeführten Werken gehören unter anderem eine spanische Dokumentation über belgische Lambic-Biere mit dem Titel Lambic About Time and Passion aus dem Jahr 2020, der US-amerikanische Dokumentarfilm Set aus dem Jahr 2021 über einen tischdecker in den USA und der US-amerikanisch-mexikanische Dokumentarfilm Diana Kennedy Nothing Fancy über die mexikanische Küche. Erwähnenswert ist auch der koreanische Dokumentarfilm über die der Insel Jeju-eigene Kultur der Herstellung von koreanischen Reiskuchen-Dog. Die Herstellung von Reiskuchen-Dog wurde 2021 zum nationalen, immateriellen Kulturerbe bestimmt. Es gibt auch verschiedene Werke über den Wert des immateriellen Kulturerbes. Zum Beispiel der schweizerische Spielfilm aus dem Jahr 2022 Unrest über die Uhrenherstellung in der Schweiz und der Dokumentarfilm The Sound of Masks aus dem Jahr 2018, eine Gemeinschaftsproduktion von Südafrika und Portugal, in der Antanasio Nusi, ein fesselnder Geschichtenerzähler und legendärer Mapico-Tänzer, von der Geschichte Mosambiks erzählt. Zum Abschluss des Festivals wird der peruanische auf Aymara gedrehte Spielfilm Vinaipatia – Ewigkeit aus dem Jahr 2018 gezeigt. Der Film handelt von einem alten Ehepaar in den Anden, das auf die Rückkehr seines fortgezogenen einzigen Sohnes wartet. Das Werk zeigt, welche große Rolle Filme und Videoaufnahmen dabei spielen, immaterielles Kulturerbe zu archivieren. Das internationale Filmfestival für immaterielles Kulturerbe bietet diesmal nach drei Jahren wieder Offline-Programme an. Am 24. September wird um 19 Uhr der südkoreanische Spielfilm The Recipe vorgeführt. Der koreanische Originaltitel dieses Films aus dem Jahr 2010 lautet Twensang – Sojabohnenpaste« und erzählt von einem Fernsehproduzenten, der viele überraschende Wahrheiten herausfindet, während er der Geschichte über einen mysteriösen sojabohnenpaste nachgeht. Vor der Vorführung dieses Films wird um 15 Uhr ein Erlebnisprogramm zur sojabohnenpaste angeboten. Um 18 Uhr ist eine Gesprächsrunde über Sojabohnenpaste und den Film geplant. Daran nehmen die Sojabohnenpaste-Meisterin Choo Jung-Suk und Kim gu chul der als kochender Filmjournalist bezeichnet wird, teil. Sofort aktuell Es ist Zeit, Sie über interessante Suchförder der letzten Tage zu informieren. Mit dem Studio ist auch heute Sebastian Ratzer. Hallo liebe. Bürger. An den Zusachfeiertagen waren viele Bürger unterwegs, um erstmal seit dem Ausbruch der Corona Pandemie ohne Corona Einschränkungen mit der Familie und den Verwandten in der Heimat das traditionelle Erntedankfest gemeinsam zu feiern. Auch viele Bürger, die nicht in die Heimat fuhren, waren auf Achse, um bei einem Ausflug die Feiertage zu genießen. Das
1: Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht,
0: dass während der
1: Chusok-Feiertage die Navigations-App T-Map von so vielen Menschen benutzt wurde wie nie. Der Betreiber dieser App T-Map Mobility teilte am 13. September mit, dass an den Chusok-Feiertagen vom 8. bis 12. September über 25,7 Millionen Menschen diese App benutzt hätten.
0: Die Zusachfeiertage begannen am 9. September, aber viele machten sich bereits am Vortag auf den Weg. Am 8. September betrügt die Zahl der täglich aktiven Nutzer über 5,41 Millionen und lag damit so hoch wie noch nie. Schon gleich am übernächsten Tag, dem 10. September, also dem Zusachtag, wurde dieser Rekord mit über 5,46 Millionen Nutzern erneuert. Vor den Zusachfeiertagen hatte der Höchstwert bei 5,22 Millionen Nutzern am Tag gelegen. Dieser Wert war am 7. Mai registriert worden.
1: Am 8. September war das am häufigsten eingegebene Ziel der Flughafen Kimpo. Danach folgten der internationale Flughafen Incheon, der Bahnhof Gwangmyeong, das Einkaufszentrum Starfield Hanam und der Hauptbahnhof Seoul. Am Chusak-Tag fuhren die meisten T-Map-Nutzer zum Familienpark Everland in Yongin. Etwa 12.400 Mal wurde der Vergnügungspark in der App als
0: Ziel eingegeben. Die Netzbürger interessierten sich in den letzten Tagen auch für das Umfrageergebnis, dass Thailänder Südkorea für das Land mit dem größten Einfluss auf ihre Kultur halten. Ein Forscherteam der Abteilung Betriebswirtschaftslehre an der Mahidol University in Thailand würde bei über 1.000 Thailändern über 18 Jahre eine Online-Umfrage durch. Den Teilnehmern wurde die Frage gestellt, welches Land im Kulturbereich auf Thailand Auswirkungen hat.
1: Nach dem am 7. September veröffentlichten Ergebnis erhielt Südkorea 3,92 von insgesamt fünf Punkten und nahm damit den ersten Platz ein. Danach folgten mit 3,90 Punkten China, mit 3,71 Punkten Japan, mit 3,64 Punkten die USA und mit 3,26 Punkten Großbritannien. Bei der Untersuchung wurde Südkorea auch als das Land genannt, das im Bereich Mode und Lifestyle den größten Einfluss auf Thailand hat. Im Bereich Kunst und Literatur rangierte Südkorea auf Platz 3.
0: Die Thailänder mögen zudem Filme und Fernsehserien aus Südkorea am liebsten. In dieser Kategorie bekam Südkorea 42,1% Unterstützung, während die USA 32,1% und China 15,2% Unterstützung erhielten. Als Gründe dafür, dass die Thailänder südkoreanische Filme und Fernsehserien mögen, wurden genannt, dass sie einen wührenden Inhalt haben, dass die Darstellerinnen und Darsteller gut aussehen und dass ihnen die südkoreanischen Filme und Serien vertraut sind.
1: Das Forscherteam erklärte, dass südkoreanische Contents auch auf das Konsumverhalten der Thailänder großen Einfluss ausüben. Als Beispiel wurde genannt, dass wegen der großen Beliebtheit der südkoreanischen Serie Extraordinary Attorney U, die thailändischen Zuschauer das koreanische Gericht Kimbab essen wollen, dass die Hauptfigur mit Autismus-Spektrumstörung in der Serie praktisch zu jeder Mahlzeit aß.
0: Bei den Netzbürgern für Gesprächsstoff sorgte auch die Nachricht, dass das südkoreanische Lebensmittelunternehmen Orion heute die Preise von 16 Produkten durchschnittlich um 15,8 Prozent angehoben hat. Diese Nachricht zog bei den Netzbürgern große Aufmerksamkeit auf sich, weil damit ihre Lieblingssüßwaren und Kekse nun teurer geworden sind.
1: Dazu gehört vor allem Chocopie, eine nun auch im Ausland bekannte Süßigkeit, bestehend aus zwei kleinen Küchlein aus Mürbekeks mit einer leckeren Marshmallow-Füllung. Das Unternehmen erhöht die Preise seiner Produkte erstmals seit neun Jahren. Zuletzt gab es im Jahr 2013 eine Preiserhöhung. Weil die wichtigsten Rohstoffe und Zutaten teurer wurden, sollen 16 der insgesamt rund 60 Produkte künftig mehr
0: kosten. Für Chocopie müssen die Verbraucher damit 12,4% mehr bezahlen. In Convenience Stores kostet eine Kiste mit zwölf einzeln verpackte Zuckerpeistücken bis gestern 4.800 Won, etwa 3,50 Dollar. Ab heute muss man dafür 5.400 Won, rund 3,90 Dollar zahlen. Zuletzt wurde der Preis im Dezember 2013 von 4.000 auf 4.800 Won angehoben.
1: Der Hersteller begründete den Schritt mit den gestiegenen Rohstoffpreisen. Nach Angaben des Unternehmens verteuerten sich diese im vergangenen Monat gegenüber demselben Vorjahresmonat um etwa 70 Prozent. Sollten die Rohstoff- und Energiepreise wieder fallen oder sich stabilisieren, wolle das Unternehmen entweder die Menge erhöhen oder die Preise wieder senken.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Ein 28-jähriger Mann, der seit wenigen Monaten bei einem Bauunternehmen arbeitet, erinnert sich nicht gern an den betriebsinternen Workshop im vergangenen Juli. Am ersten Tag gab es auf den Vorschlag eines Vorstandsmitglieds hin ein Eisbrecherprogramm, bei dem alle Neulinge entweder einzeln oder in Gruppen vor rund 300 Mitarbeitern singen und tanzen mussten. Niemand hatte die Eindeutsch dazu gezwungen, die Stimmung sei aber so gewesen, dass man als Neuling in der Firma nicht ablehnen konnte. Es sei für ihn beschämend gewesen, vor so vielen Menschen singen und tanzen zu müssen. In letzter Zeit gibt es immer mehr Angestellte, die sich über den Stress wegen der betriebsinternen Talentshow beklagen. Es gibt aber deutliche Anzeichen dafür, dass diese Kultur der betriebsinternen Talentshow wiederbelebt wird, die in der Corona-Zeit und angesichts der öffentlichen Kritik an der sogenannten Kapselkultur am Arbeitsplatz für immer zu verschwinden schien. Kapsel bezieht sich auf eine arrogante und autoritäre Haltung und Handlungen von Menschen, die Marktposition über andere haben. Eine Talentshow, für die Mitarbeiter mehr oder weniger gezwungen mobilisiert werden, ist ohne Zweifel eine Art Quellerei am Arbeitsplatz. Eigentlich war die betriebsinterne Talentshow in den letzten Jahren im Schwinden begriffen. denn Anlass dazu gab eine Talentshow in einem Krankenhaus im Jahr 2017. Bei einer Sportveranstaltung der Stiftung, die das Krankenhaus betreibt, wurden neu angestellte Krankenschwestern dazu gezwungen, in einer Kleidung, die viel Haut zeigt, sexy Tänze aufzuführen. Danach wurden weitere ähnliche Fälle bekannt und es entstand die öffentliche Meinung, dass eine Talentshow gegen den Willen der Teilnehmer einem Kapsel am Arbeitsplatz entspricht. Zudem wurden in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie große betriebsinterne Veranstaltungen, bei denen viele Mitarbeiter zusammenkommen, abgesagt. Nach der Recherche der Tageszeitung Hangu Gilbo gab es unter den vier größten einheimischen Unternehmensgruppen Samsung, Hyundai, SK und LG kein Unternehmen, in dem bei offiziellen betriebsinternen Veranstaltungen Talentshows der Mitarbeiter stattfinden. Ein Mitarbeiter eines Großunternehmens sagt, die jungen Mitarbeiter in ihren Zwanzigern und Dreißigern von heute, die auf den Individualismus und die Vernünftigkeit großen Wert legen, hätten eine große Abneigung gegen Talentschuss. Eine Bürgerorganisation, die Meldungen über Kapsel am Arbeitsplatz entgegennimmt, führte im vergangenen Juni bei 1.000 Angestellten eine Untersuchung durch. Diese ergab auch, dass die Zwanziger und Dreißiger er verglichen mit den älteren Generationen eine deutliche Abneigung gegen Talentshows am Arbeitsplatz haben. Ein anderer Angehöriger eines Großunternehmens sagt, junge Mitarbeiter von heute berichten sofort in sozialen Netzwerken, wenn es am Arbeitsplatz einen Vorfall gab, der ihrer Auffassung von vernünftigem Verhalten widerspricht. Ein schlechter Brauch wie die Talentshow am Arbeitsplatz solle abgeschafft werden. Doch scheint dieser schlechte Brauch seit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen im vergangenen April wieder entdeckt zu werden. Im Juli sorgte ein betriebsinterner Chorwettbewerb, den ein Großunternehmen nach drei Jahren wieder veranstalten wollte, für heftige Debatten. Ein Angestellter des Unternehmens berichtete, dass die jüngsten Mitarbeiter unbedingt am Wettbewerb und auch am Wochenende an den Proben teilnehmen müssen. Experten der Fragen der Arbeitsbeziehungen weisen darauf hin, dass die talentshow Kultur koreanischer Art, bei der Mitarbeiter zum Mitmachen gezwungen werden und in der Pause oder an Feiertagen an Übungen teilnehmen müssen, einer Quellerei am Arbeitsplatz entspreche. Ein Experte für die Kapselfrage sagt, realistisch gesehen sei es schwierig, dass eine Einzelperson persönlich dem Arbeitgeber oder den Vorgesetzten gegenüber den Willen äußert, an der betriebsinternen Talentschung nicht teilnehmen zu wollen. Es sei daher empfehlenswert, in der Firma einen Kommunikationskanal zu schaffen, über den der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer über entsprechende Angelegenheiten miteinander diskutieren können. Park Anfang 30, der bei einem mittelständischen Unternehmen arbeitet, besucht nach Feierabend auf dem Heimweg immer einen Convenience-Store in seinem Wohnviertel und kauft einen Espresso zu 1000 Won im Doppelpack. Er gießt die zwei Tassen Espresso in seinen großen Thermobecher, gibt dazu Eiswürfel und kaltes Wasser hinzu. Für lediglich 1.000 Won, etwa 70 Dollar Cent, kann er einen großen Eist Americano genießen und ist zufrieden mit seiner sparsamen Konsummethode. Zurzeit sind Waren in großen Mengen beliebt. Wegen der allgemeinen Preisanstiege hat sich ein Konsumverhalten etabliert, bei dem man von einem Produkt gleich möglichst viel kauft, um Preisvorteile zu genießen. Auch die Vertriebsunternehmen stellen sich darauf ein und bieten größere Portionen bzw. Packungen und Sets mit Preisvorteilen an. Die Schnellrestaurantkette Tonkin, der Lebensmittelunternehmensgruppe SPC, hat im vergangenen Monat einen sogenannten King Iced americano auf den Markt gebracht. Von diesem großen kalten Kaffee sind in nur einem Monat nach seiner Markteinführung mehr als 40.000 Becher verkauft worden. Denn im heißen Sommer steigt die Nachfrage nach kaltem Kaffee im großen Becher das Kaffeeangebot wurde ursprünglich im Juli in 50 von der Kette direkt betriebenen Läden eingeführt. Dank der guten Resonanz gab es den XX Large Café dann bald in allen Filialen landesweit. Die Convenience Store Kette CU wartet in diesem Monat mit einem Kaffeespezialangebot auf, bei dem man zum Preis von einem zwei Kaffees bekommen kann und damit nur die Hälfte zahlt. Die Kette IMA24 hatte ein größeres dreieck Kimpap eingeführt, das 150 bis 160 Gramm wiegt und damit um die Hälfte mehr als das herkömmliche Angebot. In den letzten drei Monaten wurde mit dem großen Kimbab eine Umsatzsteigerung von 101,4% erzielt, während die kleinere, bereits bekannte Variante beim Umsatz um ledig 36,2% zulegen konnte. Es gibt auch Unternehmen, die durch eine Volumenerhöhung einen Preissenkungseffekt erzielen. Der südkoreanische Bierhersteller OB Bier hat im August ein größeres PET-Flaschenbier auf den Markt gebracht. Die herkömmliche PET-Flasche hatte ein Volumen von 1,6 Litern. Das neue Angebot hat ein Volumen von 2 Litern, wird aber zum selben Preis wie die 1,6 Liter Flasche angeboten. Dank der großen Resonanz wird der Verkauf dieses neuen Produkts angekurbelt, so sodass man ab diesem Monat in allen Discountern und Convenience-Stores die größere Flasche Bier kaufen kann. Die aktuell große Beliebtheit der Jumbo-Packungen ist darauf zurückzuführen, dass die Verbraucher wegen der Rezession und Teuerung noch mehr auf Sparangebote achten als früher. Früher gab es manchmal Sonderangebote für einen befristeten Zeitraum, das Lockmittel dienten. Mittlerweile betrachten die Verbraucher diese Angebote mit Preisvorteil wie ein Hauptprodukt. Waren, die immer wieder nachgefragt werden, stoßen selbstverständlich auf eine höhere Nachfrage, wenn es mehr Angebot fürs Geld gibt. Die Hersteller könnten damit zunächst etwas Verluste einfahren, gelingt es ihnen aber, die Kunden mit den preisgünstigen Angeboten langfristig an sich zu binden, sodass sie auch bei anderen Produkten gerne zugreifen, dann lohnt sich das Geschäft auch für sie. Mit dem Lied Erinnerung gesungen von Kim chang schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.